0: Glória a Deus Cumprimenta quem está do seu lado Diga você é lindo, você é linda Que bom que você está aqui É sempre bom a gente Ser família na fé Participar Dessa comunhão que é a igreja do Senhor Jesus Eu queria só dar um recado Recebi uma mensagem Agora Tem um irmão nosso aqui Que veio de Teresópolis fazer um tratamento de leucemia irmão em Cristo, de uma outra igreja e o pastor está pedindo para a gente ajudá-lo ele precisa de doação de sangue urgente, e o, e o tipo de sangue dele é O negativo que é o mais complicado, eu sou O negativo, né? doador universal, mas só recebe de O negativo então, se você tem esse mesmo tipo, eu vou lá doar sangue porque eu vou ajudar se você tem esse tipo de sangue uh, passa lá, ajuda, o nome dele é Celso Luiz Pereira Guimarães na MPA. Vamos ajudar nossos, nosso irmão que está vindo aí de longe. Outra coisa, Flávio Alésio, o pessoal está aí. Dá uma cena, esse pessoal do restaurante que veio. Dá uma cena, todo mundo, hein? Olha só quanta gente. Fiquem de pé. Vamos, deixem todos de pé. Uma sala de palmas aí. Que bom que vocês vieram. Né? Glória a Deus. Vocês viram o vídeo. Eu tenho o privilégio algumas vezes de ir lá. Não é sempre que eu vou na reunião que eles fazem quarta-feira. E, gente, já se batizaram sete funcionários ali na empresa. Outros estão indo em outras igrejas. Eu só queria ressaltar, se cada empresário aqui começar a abrir o seu negócio para ministrar a palavra de Deus, da forma que Deus te dirigir, já pensou o impacto, a evolução que a gente vai fazer nesse lugar? Então, em nome de Jesus, que você seja motivado por esse testemunho. E que bom que vocês vieram, né? Todos aí do restaurante. Fico feliz que vocês estão aqui no culto com a gente. Glória a Deus Queria compartilhar a palavra de Deus com vocês O Senhor me despertou essa madrugada E terminei o sermão quase de manhã Então é um pão fresquinho E eu queria te convidar a fazer uma declaração de fé comigo Estenda suas duas mãos para o céu Em sinal de rendição total a Jesus Cristo e Repita assim comigo Senhor Jesus Eu marquei um encontro contigo, esta manhã, Senhor Jesus, eu abro meu coração, para receber, tudo aquilo, que o Senhor tem para minha vida, eu te dou liberdade, para falar comigo agora, em nome de Jesus, amém, você trouxe Bíblia, Abra em êxodo capítulo 3, versículo 1 a 5, esse é o texto que o Senhor colocou no meu coração essa madrugada, Êxodo capítulo 3, versículo 1 a 5, quem achou diga amém, Êxodo é fácil, segundo da Bíblia, não tem muito erro, se você não trouxe Bíblia, acompanha com a gente no telão, ou pega a cola aí com o irmão que está do lado, diz assim a palavra do Senhor, Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midiã. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Por que a sassa não se queima? Vou ver isso de perto O Senhor viu que ele se aproximava para observar E então do meio da sassa Deus o chamou Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele Então disse Deus, não se aproxime Tire as sandálias dos pés Pois o lugar em que você está é terra santa o título da mensagem de hoje é A pregação da sarça A pregação da sarça Alguns anos atrás eu participei de um acampamento E nesse acampamento em determinado momento Nós fomos convidados a fazer o que eles chamavam Jejum de palavras Um tempo onde você não podia conversar com ninguém Um dia, só falar com Deus E que desafio logo pela manhã, muito cedo a pessoa que estava nos liderando, falou olha, procure aqui nesse acampamento algum lugar de oração peçam a Deus que fale com vocês, eu saí procurando um lugar e encontrei na beira de um lago um lugar tranquilo para orar e quando comecei a falar com Deus era bem cedinho e tinha uma neblina espessa sobre a superfície do lago, eu comecei a falar com o Senhor Deus, eu sinto a minha vida assim parece que em algumas áreas existe uma neblina que me impede de enxergar os teus propósitos que me impede de entender o que o Senhor tem para mim fechei os olhos e continuei orando quando eu terminei de, olhar, de orar e abri os olhos de novo o vento tinha batido na, e levado a neblina embora e agora o sol resplandecia na superfície do lago e eu ouvi a voz do Espírito me dizendo eu vou levar a neblina embora, filho eu vou resplandecer a minha glória através de você, Deus fala de diferentes formas, Deus fala através da neblina, Ele fala através do lago, Deus usa meios peculiares e surpreendentes, para se comunicar com a gente, na Bíblia as pedras clamam, por vezes copos com algodão e orvalho nos ensinam, outras vezes até jumentos e cavalos, são usados para trazer a exortação de Deus o Senhor usa diferentes meios para falar conosco e aqui nessa história que acabamos de ler a Bíblia vai nos mostrar que Deus se revela a Moisés através de uma sarsa que pega fogo e não se consome e hoje eu gostaria de ouvir e entender a pregação da sarsa o que o Senhor queria falar através daquela pequena árvore espinhosa qual era a mensagem que Deus queria trazer a Moisés a respeito da missão que o Senhor tinha para ele E da manifestação da sua glória Eu gosto quando leio a Bíblia de imaginar os personagens nos contando as histórias Eu fico imaginando Moisés contando essa história para alguém Dessa experiência que ele teve com Deus E fico imaginando ele passando por aquele lugar e dizendo Tudo começou aqui diante daquela pequena árvore aquele pequeno arbusto eu estava cuidando das ovelhas do meu sogro quando eu vi aquela árvore queimando e ela não se consumia e eu então resolvi chegar mais perto para ver o que se passava, o que se seguia. à medida que me aproximava uma atmosfera diferente eu pude sentir havia uma santa presença ali as minhas pernas começaram a tremer eu fiquei todo arrepiado mas eu continuava andando algo me despertava curiosidade naquele lugar algo me chamava para perto à medida que eu andava com medo, com receio eu ouvi uma voz se afaste retira as sandálias dos teus pés porque o lugar onde pisas é terra santa naquele momento entendi não se tratava de uma árvore ou de um arbusto qualquer não era um fenômeno da natureza a glória de Deus ardia ali naquele instante caí de joelhos mal podia levantar tamanha era a presença de Deus naquele lugar a glória do Senhor havia me tocado eu jamais seria o mesmo naquele instante o Senhor começou a falar comigo através daquela árvore hoje eu queria te levar para perto, da sarça, que pega fogo e não se consome, hoje o meu desejo esta manhã, é junto com você, sermos tocados pela glória de Deus, gostaria que o Senhor nos visitasse, e de que alguma, de alguma maneira, pudéssemos aprender, o que Moisés aprendeu, neste lugar, diante da sarça, que pega fogo, e não se consome, quantos querem chegar perto, dessa sarça, quantos querem aqui ser tocados, pela glória de Deus, Levante as duas mãos, põe a mão no ombro do irmão, que está do lado e diga, Deus vai tocar você, com a sua glória, nós vamos ouvir hoje, a pregação da sarça, Deus vai falar conosco, eu creio, a primeira lição, que eu posso aprender, com a sarça, que pega fogo, e não se consome, é que, se queremos cumprir a missão, tudo começa com uma visão, antes de tudo a Sarsa representou para Moisés, uma visão surpreendente, o versículo 2 diz, Moisés viu que embora a Sarsa estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo, uma visão surpreendente captou sua atenção, e é exatamente isso que Deus vai revelar a Moisés quando ele se aproxima da Sas, Deus vai trazer uma visão nova Deus vai falar com o seu servo olha, o clamor do meu povo chegou aos meus ouvidos e eu quero libertá-los do jugo da escravidão no Egito e eu vou levantar você para trazer o meu povo do Egito à terra que manda leite e mel Deus estava comunicando através da sas a Moisés uma visão surpreendente, uma visão nova, uma visão que o impacta, que revoluciona a sua vida. E eu creio que hoje Deus quer fazer isso. Deus quer fazer queimar saças que não se consomem aqui nesse lugar. E eu creio, Deus vai trazer visão nova para a sua vida. Hoje a saça vai queimar nesse lugar porque Deus vai levantar líderes aqui, homens e mulheres, que vão apontar o caminho, que vão dizer, Deus está nos chamando a subir aquela montanha, Deus quer nos levar a terra prometida, o lugar que manda leite e mel, Deus vai levantar pessoas, e hoje a saça vai ter neste lugar, porque Deus vai trazer visão nova, a respeito do como Ele vai te usar na sua casa, do que Ele vai fazer no nosso país, do que Ele vai fazer no lugar onde você trabalha, hoje a sarça vai queimar neste lugar, porque Deus vai trazer visão nova sobre nós, tudo começa com uma visão, tudo começa com uma visão, Às uma semana, praticamente duas, eu participei de uma reunião aqui na cidade, em um café de pastores da CUMEP e fui muito impactado com a mensagem que o pastor Miguel Piper ministrou ele estava falando sobre fé e de como Deus move as nossas vidas e como o Senhor estabelece visão e ele começou a contar como surgiu a marcha para Jesus aqui em Curitiba ele falando, Deus nos deu uma visão para os pastores alguns pastores na cidade de unidade há 25 anos atrás as igrejas evangélicas eram muito desunidas na cidade tinha muito conflito e Deus nos deu uma visão de marcharmos em unidade declarando que existe uma igreja nessa cidade representada por diversas denominações, mas é o povo de Deus aqui e nós fomos, a primeira marcha aconteceu há 25 anos atrás no Jardim Botânico, eu não sabia e ele falou que naquele dia tinha somente mil pessoas, e eles marcharam, orando pela cidade, porque Deus havia dado uma visão, hoje quando nós vamos para as ruas são quase duzentas mil pessoas, mas porque um dia uma visão de unidade surpreendeu alguém, e as igrejas estão começando a dar as mãos, coisas novas estão surgindo, porque uma visão de Deus veio com, como uma sarça que pega fogo e não se consome Hoje Deus quer chamar a nossa atenção Deus quer fazer coisas novas Visão surpreendente Ele tem para nós Há quatro anos atrás, mais ou menos, eu e Lucas Fomos convidados para participar de um congresso na Malásia E fomos impactados com uma visão de um pastor O sonho dele era o um sonho de avivamento e ele então estava conectando pastores, líderes de jovens do mundo todo, que tem feito um trabalho relevante, tem igrejas representativas, para que eles pudessem criar amizade, e compartilhar boas práticas, boas ações, e aí nós participamos desse movimento, chegamos ali e fomos surpreendidos, tanto testemunho maravilhoso, tanta coisa grandiosa Deus tem feito, e quando nós voltamos da Malásia, eu Falei com o Lucas a gente falou: a gente precisa fazer isso na nossa cidade. Precisamos começar a reunir os líderes de jovens. Precisamos orar uns pelos outros. Nós somos o povo de Deus em Curitiba. E aí começamos. Ligamos para os pastores que a gente conhecia. Falamos: oh, a gente quer tomar café e orar junto. E começaram. Começamos com 5, depois 10, 15, 20. A rede foi crescendo. E a amizade foi nascendo entre nós. E aí Deus trouxe uma visão nova Começamos o que chamamos a semana de avivamento Todos os anos são cultos de unidade Começa na segunda, termina no sábado o culto, por exemplo, é na quadrangular Quem prega é um metodista Quem faz o louvor é alguém da presbiteriana Na terça é outra igreja, na quarta é noutra Nós estamos conectados numa mesma visão E sábado normalmente terminamos em alguma igreja o movimento e ano passado, orando juntos, Deus trouxe visão surpreendente. A sarsa queimou na nossa reunião lá. Por que terminar numa igreja? Vamos terminar com uma cruzada evangelística na cidade. Vamos fazer algo. E aí oramos e começamos a procurar um ginásio de esportes, algum lugar, para fazer esse movimento de oração e evangelismo. E aí eu fui na baixada, porque ali tinha uma tenda do lado do estádio, um lugar para 5 mil pessoas, pensando em fazer a reunião ali, e aí um jovem que é aqui da nossa igreja falou, pastor vamos dar uma olhadinha no campo, o que, que você acha, eu falei tá bom, e aí entramos no vestiário, ele mandou ligar os leds do, da Baixada da arena toda assim, estava tudo bonito, iluminado, ele falou, peraí pastor, foi numa salinha de som, eu vou ligar o som da torcida, eu falei tem isso aqui, ele falou tem, Aí ele ligou o som da torcida, aí comecei a ouvir assim. Ah, eu falei, nossa. Aí nós subimos as escadas para o campo, já fiquei arrepiado. Quando eu cheguei no campo, estava tudo vazio, só tinha o som da torcida. Mas ali a sarça queimou e ardeu. Por que, em vez de fazer na tendinha, não fazer um culto no estádio? Tem 40 mil lugares aqui nós somos debaixo do gol e oramos, Senhor, se essa visão é do Senhor, nos dá esse lugar de presente, queridos, há cerca de duas semanas atrás, nós recebemos um contato, ali do, de, um, de um representante da Baixada, e eles querem ceder o espaço gratuitamente, para nós fazermos o culto ali, dia 29 de julho, marca na sua agenda, eu não sei o que vai acontecer, tem outros custos, eles cederam o aluguel, mas custos de segurança, estrutura, começamos a orçar, vai dar uns 200 mil reais, eu creio, não tenho dinheiro, mas Deus vai dar, Deus vai dar, e no dia 29 nós vamos estar lá, não porque uma banda famosa vai tocar na cidade, não porque um pregador conhecido está vindo aqui, não. Porque Jesus é Senhor dessa cidade, e as igrejas de Curitiba deram as mãos para declarar para essa cidade: que a sarça vai arder aqui. Está ardendo! O Senhor Jesus é o Senhor de Curitiba, Ele é o Senhor dessa nação. Deus começou um movimento aqui no sul do Brasil. Queridos, não é à toa que a lava-jato está aqui. Deus vai lavar a nossa nação com o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje Deus está trazendo visão nova neste lugar, uma visão surpreendente. A sassa vai arder de novo. Visão. Tudo começa com uma visão. Quantos querem participar? Vão estar tá lá comigo, levanta a mão, vão levar amigos. Quero ver aí, deixa eu ver, deixa eu ver. Vocês creem que Deus pode colocar 40 mil? Eu a gente estava conversando com, começou com 10, já virou 20 aí o último e-mail que a gente mandou, quantas pessoas vocês acreditam? a gente mandou, quanto que cabe? 40 mil, vamos levar 40 mil não sei como, Deus vai fazer o mover o Senhor está nesse negócio, amém? amém? Deus quer trazer visão nova tudo começa com uma visão segunda lição que eu aprendo com a SAS é que esta visão que Deus traz para nós ela precisa arder em nós, mas ela não vai nos consumir, e eu acho tão lindo o que se passa depois, a visão que Deus deu para Moisés, era maior do que ele mesmo, eu quero dizer que Deus vai trazer uma visão para você, maior do que você, maior do que a sua capacidade, que as suas condições, mas que a Bíblia diz que quando essa visão arde em nós, ela queima dentro de nós, ela se torna paixão e nos entregamos a essa visão, o Senhor não deixa nada nos consumir, à medida que Moisés entregava a visão que Deus lhe dava, o Senhor o sustentava, a visão ardia, mas não consumia, e várias são as manifestações disso na palavra, quando o povo vai para o deserto, o Senhor fala, a roupa de vocês, as sandálias de vocês não se consumirão. Podem caminhar. Perdidos no meio do deserto, para onde ir? Não se preocupe. Tem uma nuvem que vai dirigir de dia. Tem uma coluna de fogo que vai os dirigir à noite. Vamos beber água Onde? Deus vai fazer águas fluírem das rochas se preciso. Comer o quê? Pão vai cair do céu. Maná significa o que é isso? É uma pergunta, é uma declaração de espanto. O que é isso? Pão pode cair do céu? Queridos, quando nos entregamos a visão de Deus para as nossas vidas, pão cai do céu todos os dias. E hoje eu vim dizer: a sassa vai arder de novo nesse lugar, porque a visão que Deus tem para você vai queimar no seu coração. Mas ela não vai te consumir Você vai ver pão caindo do céu Água fluindo da rocha A provisão de Deus vai chegar a cada dia Quantos creem nisso? Se entrega a provisão Se entrega Nós estamos lendo esse livrinho dos 40 dias E ele traz uma série de depoimentos de missionários E um dos depoimentos que eu gostei muito, é de George Miller Eles contam um trecho Da palavra E da história Do Senhor através desse servo. E impacta muito A maneira como o Senhor trabalhou Com George Miller Um dia ele teve uma visão que o surpreendeu Ele estava passando Perto de um lugar, de um manicômio E ele vê uma criança Ali pedindo ajuda Pedindo ajuda Ele olha e naquele tempo, o lugar onde ele morava As crianças que ficavam órfãos, que perdiam seus pais Elas eram colocadas nos manicômios E naquele momento, o Senhor fala com ele, lhe dá uma visão Cuide das minhas crianças George Miller vai para casa, fala com a esposa e eles fazem um voto Que eles iam cuidar das crianças, mas não iam pedir dinheiro para ninguém se essa visão era de Deus o Senhor ia trazer a provisão começaram o trabalho algumas crianças esse trabalho foi crescendo e a família de George Miller chegou a ter duas mil pessoas duas mil, dois mil integrantes a provisão do Senhor chegava de diferentes formas uma das histórias que eu gosto é quando eles não tinham café para servir para as crianças estavam todas reunidas não tinha comida, nada na dispensa E aquele servo de Deus se levanta e ora Fala, Senhor Traz a tua provisão para o dia de hoje Ele agradece o alimento, agradece o milagre que Deus vai fazer E então, terminada a oração, alguém bate na porta Ele vai atender a porta, era o padeiro Aquela época eles entregavam os leites nas casas e aí o padeiro bateu na porta e disse, olha, a minha carroça quebrou aqui na frente, o leite vai azedar e o pão vai estragar, serve para alguma coisa para você? Aquelas crianças foram alimentadas, no final da vida de George Miller, 120 mil crianças haviam passado pelas suas instituições, seus orfanatos, 117 escolas foram fundadas, inúmeras crianças foram cuidadas, e mais do que cuidadas financeiramente, providas de amor de alguma maneira, elas puderam ver a sarça arder todos os dias, a provisão de Deus caía, como o maná caía do céu, Deus vai fazer a visão que Ele trouxe para a sua vida arder, mas ela não vai te consumir, quantos creem nisso? Deus vai prover, eu lembro que um dia eu conversei com um pastor, ele fazia um trabalho muito diferente Ele ia para os presídios apaziguar as rebeliões E eu falei, pastor, você não tem medo de entrar lá não No meio de uma rebelião E ele disse, essa foi a visão que Deus me deu E quando Deus me deu a visão de fazer esse trabalho Ele também me disse Que o inimigo não poderia me tocar Quando eu piso lá eu sei que a visão que Deus me deu não vai me consumir eu não sei o que Deus tem chamado você a fazer talvez um grupo lá na sua empresa talvez começar um grupo de oração na sua casa talvez Deus te dê uma visão maior grandiosa querido, se ela arder dentro de você e você se entregar a essa visão ela não vai te consumir aleluia, quantos creem nisso? terceira lição pequenas árvores e até mesmo espinheiros podem revelar a grandeza de Deus diga assim, eu posso revelar a grandeza de Deus a sarsa era uma árvore pequena um espinheiro uma árvore insignificante mas Deus usou aquele pequeno arbusto para revelar a sua grandeza a Moisés. E uma história de libertação e de milagres, uma história de restauração do povo de Deus, começa ali, com uma pequena árvore que manifesta a grandeza do Senhor. Se você continuar lendo o capítulo 4, você vai ver que a discussão entre Moisés e Deus, diante desse chamado do Senhor para ele, se trata exatamente disso Moisés vai dizer Senhor eu sou pequeno eu estou cheio de limitações eu sou gago pesado de língua eu não sei o que falar como é que eu vou me comunicar com o seu povo como é que eles vão acreditar em mim Senhor eu matei um homem no Egito enterrei na areia no outro dia bateu o vento e todo mundo ficou conhecendo o meu pecado como que o Senhor pode me usar? Queridos, eu creio que é glória de Deus, é graça de Deus. E por isso que Ele pega pequenas árvores, espinheiros. Para que ninguém tenha dúvida que a manifestação que houve ali foi obra do Altíssimo. Deus vai se revelar através de... Até mesmo das suas limitações. Eu gosto da história de Davi Golias, porque não é um gigante derrubando outro gigante, isso não teria graça. É um menino derrubando o um gigante. O um menino que diz: Eu te enfrento em nome do Senhor dos Exércitos. Quando ele derruba o gigante, todos sabem que não foi a bravura de um garoto, mas aquela pequena árvore revelou ali a glória do Senhor Deus quer manifestar a sua grandeza através de nós eu costumo dizer que eu prego o evangelho dos meninos que derrubam gigantes eu prego o evangelho da viúva pobre que traz a melhor oferta eu prego o evangelho dos pescadores e letrados que confundem os sábios eu prego o evangelho que é o poder de Deus revelado nas limitações dos homens quantos aqui têm limitações? levantem as mãos Aleluia Deus vai revelar a glória dele Através de você Hoje a sassa vai queimar nesse lugar de novo Porque pessoas Que antes achavam que não eram capazes Que não podiam Vão entender diante da sassa Que pequenas árvores Podem brilhar sim a glória de Deus Eu não sei se você já viu Deus usando um Crianças Já viu criança cheia do Espírito Santo? eu já vi eu lembro de uma experiências que mais marcou a minha vida espiritual foi um dia que eu fui convidado para ser conselheiro num retiro de crianças de juniores. no meu quarto tinham crianças de 9, 10 e 11 anos e aí eu fui fazer devocional eu não tenho tanto jeito assim com criança agora por causa do benício estou começando a melhorar um pouquinho mas eu não estou acostumado a falar para criança fazer devocional para criança e eu falei, o que, que eu vou fazer aqui? Eu falei, deixa eles vou pedir para eles me ajudarem. Eu falei, vou fazer um momento de oração, eles vão falar os pedidos e um ora pelo outro. E aí fizemos uma rodinha, eu pedi para cada um falar o seu pedido de oração. E aí um menino chamado Gabriel, ele levantou a mãozinha e começou a chorar. Eu falei, o que foi, Gabriel? Ele falou, sabe o que é? Eu tenho diabetes. Toda noite eu tenho que tomar injeção E eu não gosto de tomar injeção Aí começou a chorar de novo E eu queria que vocês orassem por mim E aí, de repente Deus tomou uma criança Um menininho, tinha nove anos Ele levantou o dedinho assim com aquele olhar penetrante <risos> Falou assim, Gabriel Está escrito na Bíblia que Jesus levou As nossas dores e as nossas Enfermidades, falou enfermidades até Fiquei impressionado eu vou orar e você não vai precisar tomar injeção, Gabriel. Eu falei, Jesus. O <risos> que, que eu fiz aqui? Mandei as crianças ajudarem. Olha o que, que deu. Eu falei, tá bom. Mas não era um menino falando. A sarça estava ardendo dentro daquele quarto. Fomos pôr as crianças para dormir. E aí tinha que fazer o exame do Gabriel. A gente pegava a maquininha, punha ali a, aquela fitinha se desse acima de 100, ele tinha que tomar insulina, oramos, terminou a oração, pus a fitinha, falando, Senhor faz algo aqui, quando eu olhei na maquininha, tinha dado abaixo de 100, uma festa no quarto, o menininho olhou e falou, eu não te falei Gabriel, e assim foi, segunda-feira foi assim, terça fizemos o exame de novo, Quarta de novo Quinta de novo Quando era quinta para sexta-feira Já quase o último dia de acampamento Oramos de novo Já era um momento no quarto Oramos de novo Peguei a fitinha Quando fiz o exame Deu 167 Super alto aí eu Olhei para o Gabriel Falei querido A gente vai ter que ir lá na cozinha Para você tomar injeção E aí fui cruzando o acampamento E orando Senhor honra a fé daquele menininho, eu creio que o senhor falou através dele, chegamos ali, chamei a enfermeira para aplicar, e antes falei assim, Gabriel, vamos orar de novo, você crê que Deus pode fazer algo? Ele disse, creio pastor, nem era pastor, creio bicho, e aí nós, pegamos a maquininha, e repetimos o exame, e daquela vez, deu 87, aleluia, nós voltamos para o quarto, cruzando ali o acampamento todo. Gabriel do meu lado, de mão dada, e ele chorava. Jesus ouviu a minha oração, ele me ama. Quando nós entramos no quarto, ele disse para as crianças, a gente orou e Jesus me curou, Jesus fez algo, eu não vou precisar tomar injeção. E lá estava o menininho, eu não te falei, Gabriel. sarsas podem queimar a grandeza de Deus pode ser manifesta através de crianças de idosos, de doentes de espinheiros, de gente que tem pecado mas que foi restaurado aquele que virava todos agora é o líder da célula aquele que se desentendia com a mulher agora trabalha no ministério de casais cuidando de outros casais Pessoas limitadas podem ser a revelação para os outros Da glória de Deus que arde e não se consome dentro de nós Hoje eu vim dizer para você Grandes coisas vão acontecer através da sua vida Deus vai revelar a sua glória mesmo em suas limitações Deus vai te usar se você se entregar à visão que Ele estabeleceu para você última lição e quero terminar, se não me empolgo falo demais última lição que eu aprendo com a Sars quando a presença de Deus se manifesta em nós até a terra onde estamos é impactada versículo 5 diz então disse Deus não se aproxime tire as sandálias dos pés pois o lugar em que você está é terra santa aquele lugar onde aquela sarça estava se tornou um lugar sagrado não porque aconteceu um evento histórico aqui, ali aquele lugar só foi sagrado enquanto a presença de Deus queimava naquele arbusto e eu creio que conosco também é assim Se queremos cumprir a missão que Deus nos deu Precisamos ser pessoas que carregam a presença de Deus consigo E não importa aonde entramos Aonde colocamos os pés Se estamos cheios da presença de Deus Tudo é tocado pela glória do Senhor Até a terra impactada. Aquele lugar se transforma em lugar sagrado, em lugar santo Porque a presença de Deus chegou com você Eu creio que vamos viver um despertamento espiritual nos nossos dias Cumpriremos a nossa missão Se formos homens e mulheres Que queimam dia e noite diante do Senhor Gente que busca ser cheio do Espírito Santo a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se aqui nesse lugar tiver gente disposta, nas madrugadas, no meio da tarde, eu não sei qual é o seu horário de oração, a queimar na presença de Deus. Um despertamento espiritual vai acontecer, porque aonde você pisar, aonde você entrar, a presença de Deus vai com você. Ainda naquele acampamento Veio a semana dos adolescentes Eu fui debaixo de uma árvore orar Porque eles não paravam quietos e não me ouviam Eu falei, Deus, o que eu posso fazer por eles? E Deus falou para mim, não faça nada Compartilhe apenas a minha presença com eles No outro dia o quarto estava uma bagunça Mas quando eu pisei dentro daquele chalé Eu sabia A presença de Deus era comigo Eu não preguei eu não falei nada chamei um outro menino e começamos a orar dentro do quarto orar e cantar louvores a Deus era uma quinta de madrugada naquela noite a sarça começou a queimar dentro daquele chalé estávamos simplesmente orando não houve pregação, mas um jovem desceu do beliche de cueca, se ajoelhou no chão e ele gritava ele chorava, ele dizia eu não quero mais essa vida eu não quero mais essa vida eu sinto algo diferente aqui eu estou envolvido com orgias eu preciso da graça de Deus e eu fui para perto dele para orar e ele disse, eu quero Jesus, eu quero Jesus quando eu estava orando com aquele jovem outro desce da cama, se joga no céu e começa a chorar também e outro, e mais outro eram três horas da manhã 14 pessoas, 14 meninos entregaram a vida para Jesus naquele dia eu não disse uma palavra Mas a presença de Deus era comigo Quando comecei a orar naquela árvore Quando entrei naquele lugar Hoje quando eu entro nos lugares E quando eu vou ministrar a palavra Como hoje aqui Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos Eu peguei esse microfone E eu sei que a presença de Deus está comigo E se ela simplesmente se manifestar Eu não preciso dizer nada As pessoas vão perceber Que esse lugar é sagrado porque Jesus está neste lugar, retira as sandálias dos teus pés, eu quero pisar em terra santa, eu quero ver o meu país se transformando numa terra santa, eu quero ver a nossa cidade, o nosso povo, sendo tocado pela glória de Deus, hoje Deus quer levantar homens e mulheres, apaixonados por uma visão, surpreendidos com uma árvore que pega fogo e não se consome, mas Deus quer levantar homens e mulheres que queimam na presença de Deus, e aonde chegam, a glória do Senhor se manifesta, hoje eu queria te convidar, a chegar perto dessa árvore que pega fogo, e não se consome, hoje eu queria que como Moisés, você pudesse chegar perto dela, eu gostaria que a glória de Deus, Tocasse a sua vida hoje eu quero orar por você. Se Deus de alguma forma falou contigo, você está dizendo: Eu quero, eu quero chegar mais perto da sarça que pega fogo e não se consome. Eu quero a presença de Deus, eu quero a visão do alto, eu quero viver para isso, me entregar para isso. Eu quero levar a presença de Deus junto comigo aonde você está, fique de pé no seu lugar agora, se apresente em nome de Jesus, eu quero orar por você e declarar a unção, a graça, o favor de Deus, a sarça vai queimar essa manhã aqui, a sarça vai queimar essa manhã aqui, corações serão incendiados pela presença de Deus, vamos orar, quero pedir se você puder, eu sei que está um, tá no limite do horário, mas eu creio que a sarça vai queimar hoje aqui, eu queria te convidar, vem para cá, vem para perto, sai do teu lugar, se Deus falou contigo, se Ele está estabelecendo uma visão, vem para cá, vem para perto, nós vamos orar agora, eu creio que à medida que nos aproximamos, e nos reunimos, a glória de Deus vai tocar as nossas vidas venha, 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 venha em nome de Jesus se Deus falou contigo, venha venha agora em nome de Jesus venha como quem faz uma caminhada de fé Senhor, eu quero chegar mais perto de Ti eu quero a Tua presença, eu quero a Tua glória eu quero queimar sem se consumir eu quero a Tua presença, venha em nome de Jesus se Deus falou contigo venha agora em nome de Jesus, Aleluia. Pai querido, estamos na tua presença. Pessoas ainda estão saindo dos seus lugares. E vindo aqui à frente, como Moisés se dirigia aquela árvore. Alguns vêm até mesmo sem entender. Hoje foram surpreendidos por uma visão nova que Deus estabeleceu, eu quero pedir agora Pai em nome de Jesus, que a tua glória se manifeste aqui nesse lugar, assim como Moisés um dia subiu a montanha e foi tocado pela glória do Senhor, e o seu rosto resplandecia. que os meus irmãos possam levar consigo a presença do Senhor, que o rosto deles brilhem, que os olhos brilhem, que eles não tenham medo do chamado e da visão. Porque ela é muito grande. Porque ela é maior do que eles mesmos. Mas que eles se entreguem à visão. E ela possa arder neles sem os consumir. Que a provisão do Senhor chegue. Que o maná chegue. Que a água flui da rocha. Que as roupas não se gastem, Pai. Que o teu povo possa ver a provisão do Senhor. Mas, Pai nos ajuda nos desperta em casa a irmos para o lugar sagrado para o lugar do encontro nos desperta Deus no meio das madrugadas cedo pela manhã no horário de almoço interrompe o nosso trabalho e que possamos ir a essa sarça ir de novo ao lugar do encontro que possamos arder e queimar na tua presença Pai, levanta neste lugar Gente que tem visão do alto Mas gente apaixonada por Deus Gente que busca a presença de Deus Gente cheia do Espírito Eu quero pedir aonde pisarem Aonde puserem a planta dos pés Aonde entrarem Que a glória de Deus se manifeste Toque vidas E que possamos desfrutar juntos do deleite do Senhor Que possamos alcançar a terra prometida Que possamos ver na nossa terra Pai O milagre de Deus acontecendo O Brasil vai ser uma terra que emana leite e mel Lava o Brasil com o sangue do Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Começa essa obra em nós e através de nós, Senhor, faz arder de novo, Pai. Faz a sarça arder de novo, Pai. Hoje, faz a sarça arder de novo neste lugar. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.